0: 欢迎来到曾宝仪的人生藏宝图，我是曾宝仪。今天我们要开箱的宝藏呢，其实是我的一位前辈哦。我在不同的活动啊或者节目当中有遇到他，但是呢，他最近有一个新的身份，他想要来跟大家分享美式教育好玩的地方、困难的地方，还有解决困难的方式。让我们
1: 欢迎曲爱玲，爱玲姐。Hello， 阿宝好，还有所有的听众朋友，大家好。
0: 你是因为要美式教育，所以会有这种 A B C 口音吗？我没有哎、欸，我大家好，真的吗？我有 A B C 口
1: 音吗？有一点、喔，我没有哎、欸。刚刚大
0: 家好，你觉得我有 A
1: B C 口音吗？
0: 我平常听你讲话就就是
1: 这样，对不对？我真
0: 的没有，没有，你不能问一个本身就有 ABC 口音的人，然后让他回答你有没有 ABC
1: 口音。我尽量的没有关系，其实不用，其实不用。这
0: 边是聊天，是很很很自然的。对，其
1: 实我自己本身讲话一直都是这样，而且尤其是在国外长大的华人，我发现，尤其像我爸爸以前他是新闻人，所以他对于我们咬字。很要求在家里，就是如果你的咬字没有卷舌，或者是没有字正腔圆，他就会不理我们你知道吗？他就是不理我们，直到我们说我到底哪里说错了，或者是哪里说不对吗？我爸爸才会跟我讲说，你要标准的把它念出来，咬字要清楚，要清晰。所以我们在家如果讲英文，对着爸妈讲英文，他们是完全不理我们的。所以，其实虽然
0: 表面上我们认识的你，其实是受了很多各式各样的各国教育，你也精通多国语言嘛。然后我们觉得你是一个很 international 的主持人，可事实上你骨子里是在一个非常传统的中式家庭长大
1: 是，所以我一直很认同说，这个所谓最好的教育，并不是美式教育，或者是台式教育，或中式教育，而是全部的综合教育。嗯、<哼>因为每一个国家的教育，其实它有的优缺点。那我觉得我自己本身在国外，从出生就一直在国外漂流，然后也接受了不同国家文化的教育模式。但是回到家里头，我爸爸是非常传统你知道，我们不管住在哪个国家，非洲的几索比亚，或者日本，或者是美国，他过年过节家里头是有春联的。然后呢，我们还要自己写春联。然后只要是中秋节，他就想尽办法去找到月饼。然后他是一个很很中国而且很传统的，而且就是见到长辈就是要打招呼，然后对于很多的事情就是进这个家门你就是中国人，然后出去他都会纠正我说你必须要告诉人家你是中国人。我记得我小的时候住日本是五岁的时候，那那个时候我哥哥念的是华侨小学。可是华侨小学没有幼稚园，所以我就被送去一个全日语的日本幼稚园。那我爸有一天就是用录音的方式，那时候没有 v vi video， 所以呢，他都是喜欢用录音，他就访问我。好，取阿玲过来，然后我就说哟，然后他就问我说，请问你是哪国人？我说我是日本人。然后我爸就想说，<笑>为什么你是日本人？然后我就没有讲话，我说我是日本人。后来呢，他就说：“那你哥哥呢？他是中国人。”他说：“为什么他是中国人？因为他念的是华侨小学。你们都是中国人，我长大以后我也要成为中国人，因为我要去念华侨小学。所以，我对于国籍或者是这个人的所谓的肤色，并没有太强烈的 difference。但是我比较重视说他念哪一个学校，所以他是什么。”国籍的人，小的时候一直是有这个观念，所以对于我来说，其实我自己虽然有很多这个西方的思思维，然后呃学习的态度，可能我比较是属于美式，但是我对于很多的所谓的道德伦理，我是很中式的。而且人家都说你不是从小在国外长大吗？我说没有错啊，但是我
0: 就是这么的传统，嗯嗯，嗯所以家庭教育真的也是蛮重要的。可是今天呢，真的妙了，因为我们要来聊的是你在 YouTube 的有新的频道叫做
1: Choose Bright Future， 讲<音樂>一遍 ，Kelly，Choose Bright
0: Future，That's <Okay, S 1> right， 我、okay. 们我们今旁边有个小帮手，嗯、算是我们的小助教，对<錯>，然后呢，他也是这个我们好朋友的女儿，嗯<對>，然后 Kelly 跟大家打招呼。
1: Hi, everybody！ 哦， oh, <笑>大家就知道这个就是美式教育，<笑>对
0: ，<笑>你算美式教育吗？对不对？
1: 嗯 yeah. ，Yeah， OK， 但中文还是
0: 会讲 ，Yeah， 没有，但中文还是会讲，他 <Yeah. S 2> 说是。因你<笑>问的是中文，是,是的，对。<笑>所以美式教育到底是什么？我觉得可以
1: ，嗯，其实美式教育很多人都认为说，哦，就、這、是、個、小孩子可以就是很自由奔放，是在生活态度上。但是我完全否否决这个。尤其在台湾，我看到的美式教育其实它不是最传统的美式教育。美式教育是呃，着重于你的态度，人生的态度。然后美式教育是很自信的。所以在很多的美式的教育里头，像我以前在美国念小学跟幼稚园，你做什么事情，今天把耳机戴上，老师哦，哇、oh, wow, ，That's so wonderful， you know how to wear your headset， 就是很正面的，你知道吗？我们就觉得说，这是不是很一般，就是耳机就是戴耳朵上，所以美式教育比较浮夸，是很百分百的正能量。你做一点点的小事，老师就会有很多很多的所谓的夸赞。他不大会批评，嗯、那他会跟你一起来反省。比如说，如果你真的做错事，老师真的是坐下来说你，你觉得你今天做这件事情对吗？那你为什么会做这件事？他不是一开始过来，我告诉你，你刚才怎么讲话，然后这样？我记得我看到我们班上的同学，如果做错什么事情，被叫去都是被对谈的。那你可以有。发表你言论的这个自由，就说哦，因为我觉得你上课很无聊。那老师說直接跟老师讲、啊，直接可以。那老师就会说 ，Not, not, not in her school， 因为他的这个学校呢，其实呃，虽然是走美式的这所谓教材 ，OK， 他们走的是加州美国的教材，但是因为他们是天主教的私校，嗯、那天主教的私校。你不可以去 challenge 或者是挑战这所谓的呃长辈或者是老师，你要有礼貌。所以美式教育其实有分很多派。<Okay. S 2> 那呃，像我刚才讲到的，就是老师多半都会坐下来沟通。那就像他们如果做错什么事情，老师会把他们叫去，但是也会说：“那你为什么这样做？对不对？”对一开始都会问，但他不会噼里啪啦说：“我叫你不要这样。”除非说他讲过几百次。你上课不要讲话，不要打断我。但是他们也都会耐着性子说：“为什么你刚才打断我？”嗯，对。那让你有发表的机会，但是一般来讲，如果是我自己也念过台湾的私校，如果你上课讲话，你就是打坏了班上的这个游戏规则嘛。那基本上你不用任何解释，你就要受罚。嗯，对。但是美式教育，它是给你一个机会，让你去表达。我记得，甚至有在念大学的时候，我自己都有一点 shock， 因为虽然我一直走的是美式教育，就是我记得我们的大学教授在讲，呃，非裔人，对他们就讲说 African 在这个 Africa 怎么样？你知道我们有个黑人同学站起来就说：“你现在就跟我道歉，你不可以叫我就是 African， OK 非裔。”他说：“你必须要说我是非。”裔的美国人就是现在大家是政
0: 治正确的 i c
1: a l l y c o r r e 对，嗯、所以政治正确的讲法在美国来讲，就是你可以去挑战，不管今天是教授、老师，像我记得，呃、我在念小学跟初中在美国的时候，就是、呃、如果老师做错了一个题目，你可以举手说：“老师，我觉得你做错了。”然后老师是会很幽默的说：“哦，哇，我刚才是故意的。”或者是说，哦，哇哦，我觉得你很厉害，你有在专专心的听。但是我记得我小的时候回到台湾，老师那个时候我英文还不错，然后老师在教英文，然后他好像发音发错了，我就举手说，老师不是 s h e p 是 sheep。老师说你给我出去，真的马上就被赶出去了。然后那时候我就觉得说，说为什么把我赶出去？我是在告诉你正确的发音，然后一直。让我觉得为什么我会被赶出去？好像我做错事，对，所以我觉得这个就是呃，中国的教育跟美式的教育有些不一样的地方，嗯。但我比较好奇的是，为什么你在这个时候要开一个 YouTube 频
0: 道来介绍所谓的美式教育呢
1: ？呃，其实呃，不只是美式教育，其实是我自己看到，因为我我已经差不多有八年的时间是在做教育。我在呃，我经营一个国际学校的这个补习班，然后当然我不叫它补习班，我叫它 Academy 学院，因为我不大喜欢小孩子补习。我希望 Academy 是一个学院，它是可以去补强你不足的地方。比如说，我会称它为 College Prep。College Prep 的意思是说，你进入大学之前，你需要有一些准备动作。那如果刚好是课业，当然我们这边有课业的辅导。但是我自己花很多的时间是在 build up 小孩子的一些他们需要的态度，因为美国大学其实很多的时候，大家都只是说你的 GPA 成绩是多少，或者是 SAT 大学入学考要多少，这是一般亚洲家长一直在想的，就是分数、分数 and 分数。但是美国大学其实他一直在告诉大家，我要的不是只有分数。分数只是一个你进入 competition 挑战的一个门槛，进入了这个门槛是看你进入 A 坎、B 坎、C 坎还是 d 一但是呢，进入了这个门槛之后，你有了门票，就开始比你的人格特质，你有没有领导能力，你有没有自信，你有没有独特的想法。你有没有呃愿意把多余的时间，除了把自己的事情做好以外，去帮助别人 ？Kelly， 你有没有帮助同学？有 <Yeah. S 1> 有，对不对？你有你有牺牲掉我少读一个钟头的书，虽然爸爸妈妈不同意，我知道，但是呢，去帮朋友有,沒有,沒,有没有？没有没有没有没有没有，<笑>那那是因为我知道我认识你爸爸妈妈，他们都说你干嘛不读书去帮别人？没有。但是下一次阿姨告诉你，有的时候你的书已经拿到 A 了 ，OK， 你已经考得很好了，牺牲一点点自己的时间去帮助别人是很重要的。嗯、那这些东西，很多家长问我说，那大学要在哪里看到这些东西？就是在你的自传，那还有就是大学会给你好几个不同的作文，然后去写出这些。过程、想法以及为什么？所以其实你刚说这个 academy 就是帮助人去国外升学的意思吗。对， oh. 但是我也不大同意说你一定要说是出国留学才会有成就。其实很多家长跑来跟我聊是，呃，请问一下，我的小孩一定要出国留学吗？我说其实是因每一个小孩而不同。有些小孩其实他需要的是指令。有很多的小孩是你不告诉他做什么，他不知道要做什么。那这一类型的小孩，其实我觉得他需要一些框架。那你如果把他放在一个美式教育没有框架之下，其实他会崩溃，他会没有安全感。其实他可能没有办法呃走出他的自己，因为他一直在很害怕当中，他不知道没有方向。但是 maybe 长大一点，就是他念完大学在台湾，可以再出国深造。去 open up 自己的国际观，或者是去了解一下这个世界别人在想什么。嗯，对，所以我觉得不是说一定要出国念书，嗯、我觉得真是看你的小孩的个性跟特质
0: 。嗯，因为像我那天突然意识到一件事情，就是我是我们家唯一一个没有出国留学的人。
1: 可是你也是很棒啊，就我知道。啊。然后我们我们都知道我们自己每一个人很棒，就是、所以我觉得你有。出国念书的特质，
0: <笑>不是我跟你说，我真次觉得超妙的，因为我们家这一辈有八个小孩，嗯，所有的人都有呃出国念书的经验，或者是说有国外的护照，因为他们那时候有移民。可是我是我们家唯一一个，然后有拍过全英文的纪录片的<笑>主持人，就是我每次到我发现这件事情的候，我自己都觉得超荒谬的。我弟弟妹妹看着我，应该也觉得超荒谬，嗯、就是为什么会发生这种事情？可是。我觉得，如你所说，你没有一定需要这个体
1: 验，是因为你说出国留学也是一种体验，而且你后来就是拍纪录片啊，嗯、你也是出国嘛，啊、嗯，对不对？哦、对对对还有你的工作一进修的感觉，所以我觉得，其实你要打开国际观，或者是你的视野，不见得是出国留学、嗯、一定要去做的这件事。嗯、你出国旅游，你自己工作上班，然后。呃，存钱，我就是每年计划去一些不同的国家。我相信你的国际视野就比你身边完全没有踏出去的人多。我会觉得是看你用什么心情去踏
0: 上一个别人的是家，是或者是你说别人的国家的那种感觉。<是>因为如果今天你只是一个 w i n 游，就是比方说只是蘸酱油，说、嗯、我是来拍照啊打
1: 卡，那你就是个 tourist。没错，阿宝，我真的觉得你的这个观念是非常非常的棒。啊、谢谢啊，谢,谢,校<对>谢,谢校长，谢校长，谢校长。因为我告诉你，我现在花很多的时间在跟家长讲的是什么，在规划他们出国留学的时候，是他已经决定要出国留学了，或者是他像 k l 凯莉一样念的是国际学校，他们没有回头路，他们的学制他没有办法参加台湾的联考了，所以他们就是要出国。那我就跟很多的小孩的家长说，其实我希望是孩子自己想要什么，嗯，这个很重要。<的> OK， 他的态度，这就是我讲的美式教育要的态度。态度是什么呢？不要家长说：“哎、欸、，Kelly， 我觉得你将来当医生。”然后 Kelly 心里想说：“我没有要当医生。”但是我就有很多身边这样子的台湾或亚洲的家长一直在跟我说：“哎、欸，我觉得我小孩哦要去念那个 computer science， 然后就是呃，我觉得 IT 产业现在不会讲 computer science， CS, 因为都会都
0: 会被 AI 取
1: 代。AI, 对，<笑>但是也有人说哦，我的小孩子他想要念这个运动管理或者是运动治疗，哎、欸，我看到年薪在美国才七万块钱，他养不活自己。我想说，你干嘛担心这么多？”如果你的孩子他喜欢一样东西，再辛苦他也会做得好。如果他喜欢这件事情的话，我觉得他的年薪可以创造超越七万块钱。所以呢，我觉得有时候家长担心的太多了，回去跟爸爸妈妈讲，他们担心太多了。OK，OK，、okay? <Okay. S 1> 那你爸爸就在这边，<笑>对他爸爸 OK 啦。你想要你想要做什么？嗯， um, 我想当 equestrian。哦， oh, 他想要做马术。OK， 因为他从小就有在骑马，这个是我们知道的。对,對我知道你妈妈很担忧你你喜欢这一条路，但是 It's OK， 因为每一个孩子在每一个阶段，我觉得都有喜欢的东西。嗯、爸爸妈妈尽量去 provide 他这一个所谓的体验跟经验。就像我儿子二年级的时候跟我说，他要当教宗，超棒的，<笑>对，超棒的。很多的朋友跟亲戚听了，第一个是说。你儿子跟你说他要当教宗，你愿意他出家吗？我说我觉得超棒的、啊。我说如果他真的想要去做教宗，我只有跟我儿子讲说，你自己去 figure out 怎么样成为教宗，因为我不知道。嗯，但、嗯、但其实蛮妙，因为我小表妹啊，她现在是两个小孩子的妈妈
0: 。我记得她很小的时候，我们问她说：“哎 ，Candy， 那个你长大要干什么？”她用一种你问这个问题是多余的表情看着我们说：“修卡鬼圣吗？”就是超级巨星啊！<笑>就是一副弄。你怎么会问我这么傻的问题？我就是要来当超级巨星的。我觉得很好啊
1: ，因为他当下他想要做超级巨星，我觉得他是有个目标。你就是让他他想要今天说妈妈我要想学唱歌，因为我想要做超级巨星，我要有一些技能。你去让他去上啊 ，maybe 他在过程他让他发现，哎，超级巨星不是我想象的，那他在转换。那很多家长说，那不是就在浪费时间吗？你现在就 figure out 你在做什么。我告诉你，很多我的学生到了申请之际，他都不晓得他要做什么。他才十七十八岁。那我说没有关系，你现在想要未必是你将来会拿到的学位。这就是美国大学，我觉得比较好的地方是，他不像台湾你联考你进去了，然后比如说你是外文系。那你可能就是外文系毕业。你如果说我不想念外文系，转系有点难。但是在美国的大学呢，它大部分是，应该是说全部的学校是大二，你要可以有个换系潮。那如果比如说你进去是生物，但是最后呢，你觉得生物不是我想象的，我要拿生物做什么？你在这两年还可以再摸索，也比较成熟了。你也选一些相关的科目，你知道，诶、欸，我没有兴趣，所以你可以换跑道，你可以跟学校提出申请，说我要学商，只要你的成绩够，还有你自己本身的企图心有在那里。它绝对让你转换系，所以这个就是我觉得它有弹性的地方，在美式教育。就像我大学的时候，其实我在申请学校的时候，我是要念医，我要当小儿科医生。我一直觉得我想要，就是我很喜欢小孩，所以呢，我想要当小儿科医师。所以我进去的时候是人类呃呃人类基因遗传做呃呃 major， 然后做 base， 然后我是预医科 pre med。但是我念到了大一跟大二的时候，因为预医科你有很多的化学的这个实验室，你知道我第一年、第二年每天早上就是一个礼拜大概有三三堂这样子的课，然后我每天是早上八点钟进去，到了天黑晚上九点钟出来，然后进去的时候头发是漂漂亮亮，出来的时候。是呢，灰头土脸，然后非常沮丧，因为你的数字一直没有办法去呃达到这所谓的标准值。那其实，在过程当中做了两年，我就问问我自己，这个是我要走的路吗？那美国大学有很好的这个机制是，是它会不断的有很多的讲座可以让你去听。好，学长跟学姐都会回学校里告诉你说，哦，我是医学院的，那我当初是怎么走这条路？那后来我就去参加了很多的这个讲座，然后我就问了问题，我说到底我要做这个小儿科，我要读多少年的书？他们就跟我说至少十二年，从现在算起。那大概你真正坐在这个办公室里头去看小朋友、主治大夫，大概是你四十岁左右。到十八岁的时候听到四十岁，天哪，你是个老太婆坐在那边看，虽然四十岁。现在回头看一看还好，但是呢，那个时候想说太久了吧。然后我就在问说，我到底要经历多少这样子的 lab？ 他说每年 ，every year， 他说你如果不喜欢 lab， 你现在就打退堂鼓。所以后来我在大二的时候，我就换戏，我就变成财经，就是跳蛮远的，跳蛮远的。可是因为其实我觉得。那个时候换系其实确实是有一段矛盾，就是不知道自己该做什么，或者是我不做医生了，我到底要做什么？其实后来我们发现，就是大学四年毕业，不管你念什么科系，你都不是专家。其实大学给你的教育是一个态度，还有就是一个你怎么去 tackle problem， 然后怎么去解决问题的一个方向。所以你说财经，我拿了财经的学士，我可以去分析股市。媒体常常打电话给我说：“安英姐，请问一下，最近的股市蛮乱的，或者是这个升息，你觉得大家的投资理财就是应该要怎么做？”我说：“你为什么要问我？啊，你不是财经的学士吗？我克莱财经学士很厉害吧？”我说，其实我一点都不厉害哎、欸。我说，我的整个投资理财是超保守的，所以对于我来说，我觉得大学四年，我现在常常跟家长讲，你不用太着急。四年出来，不管你什么科系，我说我有很多的同学都没有在做相关的。我的室友他现在是 KKBOX 的财务长，但是呢，他在大学是念心理学。哎，人家在这个商场里头、职场里头一路走上来，不管在远传电信，或者在一些电商的一些大公司、公关公司，都是出类拔萃的这个佼佼者。可是他念的是心理学系啊，所以又如何呢？所以我就觉得说，其实不要太担忧，大学四年就把选定一个学校，你觉得他的。culture 跟你很符合，他的个性很适合你。比如说，你明明就是一个很外向的，你去选一个书呆子的，我我看看。比如说像哈佛就是非常，<笑>我刚正想说你要讲哪个学校？哈佛就是属于比较斯文一点的啦。那我觉得、哦、斯文是一个蛮保守的说法的。对，斯文，但是他们也有很活泼的。你看刘轩是哈佛啊，他虽然很活泼，但是你看他就是斯文型的活泼嘛。所以呢，呃，像 UCLA 可能像艾利克斯、永贤，你看他们就是超级外放，因为在西岸，然后又是属于在这个市区里头 LA， 所以他们的校风就是非常非常的。呃，活泼、开心，然后又爱运动这一类型的学生。那像博克莱，我念的学校，其实就是对于政治 （politically correct） 这件事情，我们是非常非常的重视的。对于呃博克莱毕业的人，其实他不在于赚大钱，他比较在意的是我去做这件工作有没有可以改变什么或影响什么。所以每一个学校其实有他自己的文化跟思维。对，那 Stanford 他们出来就是赚钱。已经很有钱了，还要再赚钱，就是这样。
0: 嗯，对。其其实我觉得最后的这个讨论真的很有意思哦，是因为我记得那个时候我，我我男朋友的侄女还是外甥女，她要去考大学的时候，我们其实也开过一些家族会议，就是在讨论。哇塞，
1: 家族会议没有啊，就是
0: 聊天啊，嗯嗯其实就是聊天， <okay> 只是大家聚在刚好晚餐后聚在一起，是好像很 <Okay> 很重很重视那个样子。因为我我男朋友还有他们外甥女的爸爸，我们三个其实都是台大毕业的。嗯，我们当然很希望他能够成为我们的小学妹。嗯，可是他因为他是一个从小就很清楚知道自己要什么的人，而他想念的那个科系台大并没有。嗯，所以他后来去了政大念斯拉夫语系。哇！然後现在因为我们现在是暑假，我們在我们在采访的时候是暑假，他现在人正在波兰。然后就每、啊、每每一年的暑假，他都想办法，然后去不管是去重新去再学一个斯拉夫语，嗯、或者是说就去东欧体验，因为他那是他喜欢的。可是因为不是每一个孩子都在很小的时候就明白，不像凯莉说，嗯哦、我就是要当一个马术师或者什么之类的。嗯、而这个时候，刚我们提到那件事情，就是如果你真的不清楚知道你要做什么，选一个校园。是选一个你觉得你在
1: 那里会得到，或者是说最水土最能够适合<對>风水最适合你的。我觉得你你你太正确了这个观念，因为就像台湾正大跟台大他们的校风都不一样，每一个学校其实他的教授都跟他的校风是相关的，所以我都叫学生你一定要去做功课，不是去看那个排名。我最恨家长就是拿那个排名，然后就是美国的这个名次去去断定说我的小孩要前二十大、前三十大。我说，其实你小孩最适合是第七十名的这个学校。他说啊。是我花这么多钱，這多他去那个亲戚，<他>我怎么跟别人炫耀？没错<錯>，<笑>你的孩子的文凭不是你拿来炫耀的。我活生生的一个例子就是，我有一个呃，在台湾，就是我四年读书在私校里头的好同学，他也后来都在美国东岸念书。他爸妈从小就栽培他要成为医生。那这个男同学其实也非常的优秀，他一直是我们学校里头 number one， 然后到了美国也还是 number one。OK， 他真的就念了医学院，但是毕业之际，他就是把文凭送给他爸爸妈妈，然后呢，他就去自己去读了 GIA， 那是什么？钻石鉴定。哦，哎、欸，有意思、哦。但是你知道，父母到现在都还跟他关系是断绝的。嗯，因为觉得说，我们栽培你，哎、欸，你也做了这件事，你为什么最后是把文凭送给我们？因为。我的那位同学就是很有 guts 啊，他就跟他爸妈说：“这是你们想要的，你们想要的，嗯、那我也做到了。嗯、那我孝顺的方式就是送给你，但是我现在要去做我自己想要做的事情。”嗯，那后来因为他的太太是一个珠宝设计师，嗯、所以呢，两位就是你看夫唱妇随，然后就是做得很好啊，这 business 也是有声有色，但是父母就是没有办法去理解。因为他们一生一世的愿望就是他的儿子出去可以跟大家说：“哎、欸，我儿子汪天啊，他是一个医生呐、啊。”但是我觉得这是一个很可悲的一件事情，所以我一直觉得，真的你爱你的子女，他想要当 s q u i r i a n OK 马术师，他想要去呃马场里头教骑马。就让他去，<笑>他爸爸有一种今天不该带女儿来现场，有种<笑>我们突然给他女儿洗脑，没错，那应
0: 该是这么说啦。我会觉得，我会如果今天真的 Kelly 刚好也坐在旁边，如果你喜欢骑马，你喜欢马，你没有不见得一定是当马术师，没错，因为其实你有很多选择。你只是现在觉得好像那是你唯一的选择，你
1: 也可以念心理学，然后运用 horse。你看 horse whisper 很多的这所谓的学术里头都有讲到，就是用这个马来做心理治疗，所以你可以当一个心理治疗师，但是是用你喜欢的兴趣马术去做。对我来说，应该是说
0: ，对我来说，什么是好的教育哦？就是好的教育提供的是你有更多样化的选择，没错<錯>，就是你不会只局限。<对>你在你上你刚刚说那个可悲的父母的时候，其实我心里面其实真的蛮替他们感到难过的，嗯、因为他们对于人生的想象其实很局限。可是那个局限有时候并不是因为他们想要这么做，而是因为他们本身
1: 也被局限了。嗯、那是一个代
0: 代相传的。对
1: ，但是我也跟很多的父母讲，就是因为你们自己可能没有办法有这样子的一个 goal 跟愿望，你自己原本可能很遗憾没有当医生这件事情，不要把你的愿望跟你的遗憾变成你孩子的一个包袱。因为孩子有他自己的兴趣，你给予他的一个所谓的教育平台，尤其是进国际学校或美式教育，他们就是让他们适性而去发展。那个老师就是每一年都会给他们一个 career day， 对不对？就是让他们去接触到，就是你未来想要做什么。每一个小孩子可以去打扮成他想要成为的这个未来的这个工作。有人现在很多是 youtuber， OK， 很多人就是要当 youtuber。但是我觉得小孩子如果此时此刻他想要做 YouTuber， 让他做啊！就像我儿子就跟我讲说他很喜欢电竞，我说你用电竞打进 UC Berkeley 跟 UC Davis， 因为他们真的有电竞队在入学的，那你就要打到 Top 去做这件事情。我说你可以吗？好像不行诶、欸。<笑>我说，那你就要思考一下。<笑>我觉得你也
0: 可以跟你儿子说，因为电竞不是只有打的那几个人，对，其实电竞是一个团队，是是。那你也可以做电竞的很多其他团队周围的事情對對
1: 。但是我们有一个好朋友，他也是这个某知名品牌的这个电竞笔电的公司的老板之一，就跟他说：“我告诉你，弟弟。”不要，他说电竞选手，他说打成全世界 number one 的，他说一生就只有一次，他说他还没有连装过的，而且25岁以后就没有任何的生命了，所以这个也让他思考。所以我就觉得说，小孩子他喜欢什么，让他一直去做 research。现在 Chat GPT 也有很多的东西，你就问 Chat GPT，Square e n 将来有什么样的出入？ OK， 去跟他聊天，会不会已经聊过了？没有，还没有嘛、啊，对不对？我觉得你可以到处去去体验、去发展，在这个过程当中 ，maybe 你可能讲了十五年，说我要做这个马术，可是 maybe 到第十五年，你发现这跟我想象好像不大一样。It's okay， 你没有浪费时间，那你就去找另外一个你喜欢的东西。我觉得不断地去摸索自己，要给予很多他们的空间，而且我觉得要多一点。我喜欢美式的教育是正面的鼓励。不要一直是负面的批评。那我自己我就说，成长的环境是非常中式的，虽然在西式的国家。我跟我哥哥，我哥哥他也非常优秀，他是 Stanford Harvard。那我哥哥其实呃，这些年来他常常会花时间跟我聊天，然后他就说：“你觉不觉得我们在长大的过程，外面的世界给予我们好多正面的鼓励跟？”所谓的啊，你很棒，你很优秀，可是回到家永远是批评。他说我们要互相的提醒，当我们在教育我们的下一代，千万不要这样。他说，其实那个是我们心理成长的很多的 trauma， 就是有很多内心的伤是来自于那个的。所以我自己想一想，真的耶，我记得我小的时候。就是今天如果考个九十八分，我妈妈就会说九十八分可能已经全校最高分了。我妈,妈就会说你看看这两分，这两分其实是你粗心。那我心里想说，你可以再正面一点吧，对不对？可以给我鼓励，或者是呃，很多人都不敢相信，就是我到了十二年级，就高中毕业之前，我不能跟同学出去。然后呃，我是学生会。的副会长，然后所以学校里头所有的活动舞会都是我一手规划办的，但是我妈妈不让我去，是校长打电话到家里头跟我妈说，他一定要出现，然后我妈说，为什么他要出现？他不是都已经把它 organize 好了吗？那其他人去，然后也有很多的团队可以执行就好了。他说他是头，那他做的所有的事情，他不在现场，他说这个不 OK。我妈说好，那我给你三十分钟。她是坐在车上，我进去三十分钟，所有的事情都 OK 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 checklist 完了，我就要出来了。我不能留在那边，就是享受我的成果。所以，嗯、呃，我有很多很多，就是其实蛮特别的经验，是两个文化的冲击。但是，呃，我在十十二年级之前，就是十八岁之前，我对我妈妈是完全没有说过一个 no 字。所以，我记得我第一次跟我妈说“我不要”，是我大学一年级，就是念了一个学期回来的时候，我妈妈把自己锁在房间三天。然后我哥,哥就说：“你看吧，你从小就应该跟我一样，一直 say no。<笑>你就是从来不说 no， 对他的冲击是这么大。”但是，嗯、呃，我妈妈的想法就是觉得说，她很后悔送我去伯克莱，她很后悔送我哥哥去。这个 Stanford 跟 Harvard， 他说就是养了两个伶牙俐齿的这个儿女，他说你们这个就是不孝，对，他说他们教你的就是不孝。但是我我自己后来呃很长一段时间一直告诉我我是不是不孝，一直在怀疑，就是自己在醒思说我这样是不是不孝。可是后来我觉得是我有我自己的想法。那我的生活其实是掌控在我自己的手里，我不能够因为要去让我妈妈开心，让我爸爸开心，就完全去把自己的想要跟自己想要做的事情把它放在一边。所以，嗯、呃，这个也花了很多的时间沟通，当然做了很多的革命。但是我也要感谢我哥哥，因为我哥哥就是一直在旁边煽风点火他，他就是推出去的、就是。没有，他也他也
0: 在前面啊，<笑>他先跑
1: 。但是他从只<長>他从四岁就跟我妈妈说 no， 他超有想法的。
0: 所以啊，<對>所以他如果不是他已经开辟了一条路，你就循着那条路往前走。<對>哦，如果你是长女啊，你更辛苦了
1: 。是，所以我觉得呃，老大很重要。嗯、如果老大可以开疆辟土，帮自己的兄弟姐妹可以打通很多的这个。五路，然后，然后这个任督八脉，父母的，我觉得你的弟弟妹妹会享受很多。
0: 那我也跟这个，因为我也是老大，所以我跟全天下的老大说，你们也不用压力那么大，因为弟弟妹妹也有自己的造化，他们该自己负担起的责任，嗯、你也不用帮他们担起来。所以那个做自己开心的事就好。对，你想，你想得到那样的体验，<错>你就选择那个体验；<错>你想得到国外教育的体验，你就选择国外教育体验。<对>你在台湾受教，育，对，你在台湾受教育。也
1: 是很好啊，对，我们也没有歪掉啊，没有啊，对啊我，我爸爸是你们的学长啊，我爸爸也是台大毕业，他是外文系。那像今年我有一个学生，其实他就是呃台湾的私校，那他成绩非常的好，非常优秀的一个孩子，但他要走的是外交，那所以那个时候他进行的是两个 track， 他台湾的这个呃学测也考 OK， 然后就是他也申请美国大学。后来呢，他考进了榜首哦，台大外交系榜首最高分。然后呢，他也申请到了美国东岸非常棒的一个私校，叫 Williams and Mary。那他们的国际外交是 b u r r 棒的，他又在华府旁边。所以呢，那个时候他最后的抉择是我们坐下来分析。那坐下来分析是，你如果是国国国际外交的话 （international relation）， 那你势必不能说只有锁在台湾。因为你毕竟要跟不同的国家、不同的文化，那你如果去 Williams and Mary 的话，其实它就在 DC 旁边，华府，所以你的资源非常的多，你会接触到全世界各地的不同的资源，所以后来他就决定放弃台大，然后去。William's a Mary， 所以我会觉得说，真的是看你要念什么科系，还有你自己想要的未来是什么。所以不见得说，哦，我同学好像你看他们家境好，所以可以送他出国，然后就觉得自己很自卑。不需要啊，我觉得如果你在台湾，你自己有一个喜欢的目标，然后考进的学校也很棒，像宝仪他是台大，对不对？考中这个 Top the School， 你把他念完呢、啊。将来出来工作一两年，自己赚到了一些钱，再出国深造，你就,你就一定要出国就对？没有啊，我觉得要国际视野嘛。<笑>那除非就是像你有像你如果有工作机会，不是每一个工作都有机会送他出国吧？对，但是对，但我对
0: ，我觉得你真的是一个非常尽责的，在就是做自己的工作的人，就是、嗯。嗯，我想要说的其实就是，如果你想要很在地的，对你也不见得一定要有一个国际的体验，嗯、因为有时候在在地耕耘的够深了，其实你也可以得到很多呃，不管是你的学习或者是你想要成就的事情。嗯，但是如果你想要往外看看，嗯，然后想要跟不同的人交流，吸收不同的文化，然后真实的去体验，你真的要活在那里啊，嗯，然后真实的体验。学一个新的语言，不管那是什么都好。你想要体验什么，你就好好的去体验，嗯、然后成为你生命当中的那个养分。嗯、我觉得那就是很棒的事情。嗯、<哼>所以今天谢谢我们的两位来宾。虽然 Kelly 今天很害羞，没有讲什么话，但是你当马术师的时候，如果你真的当上马术师啊，宝仪阿姨应该会上你的课。但是你没有一定要当马术，你不要说因为宝仪阿姨要上我的课，所以我一定要当马术师，没有这件事。对，但是不管怎么样，做你喜欢开心的事，我觉得你爸爸妈妈就会开心了，嗯、好不好？没错，嗯<笑>嗯，嗯好一个美式教育，回答都超简短的呢。<笑>谢谢林姐，嗯、谢谢 Kelly， 谢谢，拜拜。谢谢